0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla. että
1: minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset, herrat ja ihmiset, tervetuloa tämän vuoden viimeisen Maamikirjani pariin. Kiitos, kun olette jaksaneet pitää meille seuraa ja kiitos teille kaikille, jotka lähetitte vuoden aikana kirjeitä, kortteja, sähköposteja tai jopa kaula Kuten laajalti tiedetään, ennustuksia on hyvin vaikea tehdä, varsinkin kun ne koskevat tulevaisuutta. Mutta emme täällä yle yhden kanavalla pelkää mitään ja yritämme reippaina, ellei mahdotonta, niin ainakin hyvin vaikeaa. Ennustamme tulevaisuutta ja katsomme kristallipalloa. Ennustaja eukoiksi, anteiksi ennustaja henkilöiksi, sain värvättyä kaksi alan ammattimaisesti koulutettua harrastajaa. Tervetuloa kirjailijana ja tv tuttu uuden aallon historioitsija Teemu Keskisarja. Huomenta. Huomenta. Ja keksiä luennoitsija ja futurologi Perttu Pölönen. Huomenta. Huomenta. Kiitos kun jaksoitte. Aloitetaan suusta Teemu. Sä oot Esiintynyt TV-säkin varmaan Suomen historioitsijoista, ihana sana tunnetuimpia tällä hetkellä. Ähm, Oletko sinä optimisti suhteessa tulevaisuuteen, kun sinä olet tutkinut menneisyyttä työksesi ja teet sitä vieläkin?
0: Minä tavoittelen totuutta, en pessimismiä enkä optimismia. Minun Perusteoriani on se, että ihmisen ja yhteiskunnan viitutus on vakio, eli se ei merkittävästi vaihtele ulkoisten olosuhteiden mukaan. Meitä tämän päivän Suomessa sapettaa yhtä paljon kuin vuonna 1918 tai 1818 ja luultavasti yhtä paljon kuin vuonna mm. 2118.
1: Analysoidaan tätä kohta, sehän voi myös olla lohduttavaa, että... Kivun summa on vakio, mutta eikö eik se joudu kuitenkin myöntämään, että meillä on tällä hetkellä jo huomattavasti mukavammat oltavat kuin vuonna 1918. Täällä ei ammuta.
0: Ruotareita, Ilman muuta. Lääkäreitä on. Ja. Ilman muuta, mutta kipukynnys siirtyy sitä mukaan ylemmäs tai alemmäs. Vaikkapa ison vihan aikana 300 vuotta sitten, kun Suomesta veinasivat loppua ihminen, ihmiset ja jokainen lapsi näkee, miten äitiä joukkoraiskataan vieressä. Siitä huolimatta ihmiset pystyvät löytämään valonpilkahdukset, optimismin, mielihyvän niistäkin ajoista. Ja vastaavasti tänä päivänä, kun elämä on turvallisempaa kuin koskaan, on muitakin psyykelääkkeitä kuin paloviina ja yhteiskunta pitää huolen turvaverkot äärettömän tiivit, niin meillä on kehittynyt uusia ahdistuksia, uusia ruumiillisia, varsinkin henkisiä kipuja. Mm. Niistä kohta enemmän.
1: Perttu, sinut on nyt myyty, sinua on myyty monta vuotta eräänlaisena lapsin mutta se nyt ei enää käy. Sä olet 24 20.
2: Kolme. Hä? 23, 23.
1: 23. okei, okay. mutta täysin äh, esimerkiksi niin kuin rangaistuskelpoinen kaikissa, <laughs> kaikissa oikeudenkäynneissä. Ähm, kerro vähän äh, siitä, miten susta on tullut niin kuin ammattimainen futurologi tai tulevaisuuden äh, herald. Hmm. Tavallaan, sinä olet käynyt ää, Yhdysvalloissa monta kertaa, sulla oli Nasassa stipendi, olet mm. saanut siellä tehdä
2: töitä ja sitten sä oot ollut piilaaksossa ja sä monta kertaa viikossa Joo. luennoit. Niin siis kaksi vuotta sitten, niin sain mahdollisuuden mennä opiskelemaan tulevaisuutta ja disruptiota ja megatrendejä ja näitä eksponentiaalisia teknologioita sellaisen singulariteetti yliopistoon ja siellä Nasan tutkimuskeskuksessa, niin käytännössä käytiin läpi, että mihin tämä maailma on menossa. Käytiin läpi YK näitä isoja globaaleja ongelmia, millä teknologilla näitä voisi ehkä ratkaista. Tosi semmoinen sivistävä kokonaisuus ja onhan se selvää, että tänne Suomeenkin välillä vähän viiveellä tulee jotkut trendit ja ja ajatukset. Kerro vielä, mikä on singulariteetti yliopisto. Um, singulariteetti on siis sana, mitä on käytetty fysiikassa ja matikassa se ja teknologiassa.
1: Niin ja... Se edeltävä.
2: Se vähän riippuu, mikä ala on, että miten se määritellään. Tässä niin teknologian näkökulmassa, niin singulariteetti on se piste, minkä jälkeen me ei enää voida ennustaa eteenpäin, koska tulevaisuus tapahtuu heti. Eli toisin sanottuna me jäädään kakkoseksi koneisiin verrattuna. Ja se, se ei ole niin sinänsä, niin se koulutus ei... ei niin se ei ole singulariteetista, se on vaan kiva nimi, <laughs> niin raflaava, raflaava otsikko, mutta tota, se perustuu siihen ajatukseen, että Ray Kurzweil, joka oli Googlen, tai on edelleen Googlen teknologiajohtaja Futuristia, ihan uskomattomalla tarkkuudella niin antanut ennustuksia, niin, niin hän on ennustanut, että noin 2045 suurin piirtein niin saavutetaan singulariteetti. Eli se hetki, milloin me jäädään kakkoseksi. Ja se on aikamoinen ajatusleikki ylipäätään miettiä, että onko se mä Määrittelen, mahdollista.
1: mitä tarkoittaa jäädä kakkoseksi koneelle. Jos mä jään bussin alle, niin mä jään koneelle kakkoseksi jo, jo tänä päivänä. Ei mm. tarvita tulevaisuutta.
2: Se on, mä ihan saman kysymyksen esitin itse siellä, että, että missä määrin, koska sehän on saanut kysymys loppukädessä. Um, mutta kun katsotaan, että kuinka paljon vaikka aivot pystyy niin toteuttamaan laskentatehoa, niin, niin me pystytään muutaman vuoden päästä arvelta noin tuhannella dollarilla ja tekemään kone, mikä on yhtä hyvä kuin meidän aivot. Ja sitä, siitä kun päästään eteenpäin, niin konehan oppii paljon nopeammin kuin me ja se on tietysti asioissa tarkempia, täydellisempiä ja niin poispäin. Se ei nyt tarkoita sitä, että ihmistä tulee erikin turha ja Harpeeta, mutta tämä singulariteetti, en mä nyt ehkä sillä vaivaisi itseni öisin, että se, se on vähän semmoinen futuristinen. Point käs- of no return. Niin, yksi ikään kuin.
1: Ja kuulostaa vähän Y2K-hypetyksestä, jolloin ei tapahtunut on. yhtään mitään yep. planeetalla. Mutta mä heitän tämän heti takas historioitsialle, onpa hyvä, että meillä on molemmat vektorit tässä yhtälössä edustettuna. Teemu, kun Perttu täällä heikuttaa teknologiaa ja on opiskellut, mille teknologiaa? Teknologialla tulevaisuutta hoidetaan. Miten ihminen on menneisyydessä hoitanut teknologialla tulevaisuuttaan? tai se sen teknologian rooli? Toisin sanoen, että kuinka paljon me voidaan odottaa, että teknologia tulee
0: auttamaan ongelmiemme ratkaisussa? Sanotaan, että mikään ei ole uutta auringon alla, mutta emme ihan tuommoisia singulariteetteja. Tunnista menneisyydestä, varsinkaan
1: ruudin Suomen keksiminen,
0: auton keksiminen. Aikalaisista aina tuntuu, Netti. että tämä aika rientää nopeammin kuin mikään aikaisempi. ja Meidän video on ihan erinäköinen kuin isovanhempien. Mutta ehkäpä oikeasti tempo on, on kiihtynyt 1900-luvun lopulla 2000-luvun. Alulla ihan käsittämättömän vauhtiin. Voi olla, että se ei ole meidän aikalaisharhaa, vaan, mm-hmm. va- vaan asiat menee sillä tavalla, että 1800-luvun ihmisten maailma ei muuttunut yhtä perinpohjaisesti, vaikka oli teollistuminen ja rautatie Pitää, ja joo. teletelefoni lennätin. Että kyllä teknologian kehitys jossain määrin elää omaa elämäänsä juoksee, laukkaa, karkuu meiltä. Ja mitä teknologiaksi edes
1: lasketaan, me voidaan myös puhua genetiikasta. Sitten ei puhuta enää roboteista, jotka kenties vallottavat maailman, vaan meistä itsestämme. Mutta meillä nyt on ollut teollinen vallankumous, ja sitten oli informaatiovallankumous. Mitä seuraavaksi? Mihin suuntaan pitää katsoa, jos sitä tulevaisuutta haluaa
2: tervehtiä? Mihin päin pitää joikata? Siis, kyllä mä sanoisin, että jos ajatellaan, että meillä on ikään kuin kolme, siis jotkut sanat on kaksi, jotkut neljä, mutta puhutaan vallankumouksista, ensimmäinen teollinen, toinen olisi teknologinen, mikä edelleen tapahtuu ja mitä me nyt ollaan nähtykin tässä. Mutta se kolmas vallankumous, mikä tulee seuraavaksi, niin mun mielestä sen on pakko olla inhimillinen vallankumous, koska se teknologia puskeaa ja pakottaa meitä miettimään aika perustavanlaatuisia asioita uudestaan. Et kun me voidaan 3D-printata aseja ja tappaa sillä, me voidaan tehdä äh, seksirobotteja, me voidaan kloonata Eläimiä. Me voidaan editoida vauvan geenejä. Meidän pitää alkaa jossain kohtaa miettiä, että millä me... Niin Annetaanko me rajat tälle vai ei? Eli mikä me ollaan tämän kaiken muutoksen keskellä? Mitä on olla ihminen? Sä sanoit,
1: että meidän pitää jossain vaiheessa ruveta miettimään, että haloo. <laughs> <laughs> Eikö meidän olisi pitänyt ruveta miettimään ajat sitten, kun nyt on jo olemassa ensimmäiset vauvat, joiden geenit on CRISPR-teknologialla editoitu ja kukaan mm. ei tiedä, m- m- miten he voivat sitten aikuisina.
2: Siis, ja Tämä kuulostaa
1: on... vähän naivilta, jos mm-hmm. sä sanot, että
2: pitäisi ruveta miettimään. It's already happening. Siis, piirissä tosi hyvin siitä ja ollaan tietoisia ja, ja kyllä mäkin yllätyn siitä, kuinka paljon piilaksoki puhuttiin muutama vuosi sitten etiikasta ja moraalista, mm-hmm. siis tekoälyalgoritmien takana esimerkiksi. Um, mutta mitä mä tarkoitan, kun puhutaan niin vallankumouksesta ja niin isossa kuvassa, niin mitä pitää tapahtua, niin kun ihminen oppii? Se on ehkä se makrotason kysymys. Että jos mm-hmm. tulee Cambridge Analytica ja sitten miljoonien Facebook-datat, niin lähtee käsistä ja kukaan ei osaa niin kuin, varoittaa yksityisyyden menettämistä ajoissa, niin kuinka moni oikeasti lopetti Facebookin tai ei. muutti sitä? Ei varmaan kukaan. No samalla mm-hmm. lailla, mitä pitää tapahtua ilmastonmuutoksessa tai mitä pitää tapahtua ähm, niin geenieditoinnissa, mitä pitää tapahtua siinä sun tässä ennen kuin me oikeasti opitaan? Niin toi on mun se tärkeä pointti huomata, että, että sanotaan, että sota on sitä, kun valtio tai johtaja kertoo kuka sun vihollinen on, mutta vallankumous on se, kun ihmiset keksii sen itse. Ja siitä on kyllä puhuttu. Tämä ei ole missään nimessä uusi asia, mutta se, että joka ikin meistä niin ymmärtää sen tilanteen, mihin me raja. Koska kyse on meistä. Tällä hetkellä teknologia orjuttaa meitä. Se on mennyt tosi nopeasti ylöspäin. Meidän huomiokyky on lyhyempi kuin koskaan. Nopea mielihyvän tarve ohjaa meitä. Meidän huomioista käydään kauppaa. Me ollaan aikamoisia siis Teknologia pitää meitä otteessaan. Niin se kertoo siitä, että me ei olla ihmisen onnistuttu kasvaa niin ylemmäs, vaan se teknologia jollain tavalla... Niin kun, Vie ehkä liikaakin meidän elämästä osaa. Ja nyt me aletaan näkemään sitä enemmän mielenterveysongelmia kuin koskaan, enemmän henkisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ongelmia kuin koskaan. Ihmiset niin...
1: elää pidempään kuin koskaan, mutta mm. se ei sitten olekaan kivaa, vaan heitä pitää laittaa johonkin laitokseen, jossa ei riitä henkilökuntaa. Ja se on
0: ihan Tuosta teknologian orjuutuksesta olen äärettömän samaa mieltä. Ja oikeastaan olen yllättynyt, että kuulin sen Pertun suusta. Mm. Siis, Ajattelin, että kaikki nuoret ihmiset ovat teknologia Jussi
1: Jos se Akku loppuun se on niin kuin päivän paine <laughs> hetki.
2: Se pitää mm. siis vaan ymmärtää mun se, että et, mitä teknologisemmaksi yhteiskunta muuttuu, niin sitä inhimillisemmaksi pitää myös muuttua. Ei meillä ole muuta mahdollisuutta. Ja, ja sen takia monesti kun ajatellaan teknologia, 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 niin eihän meitä kiinnosta se mikä muuttuu, koska kaikki muuttuu. Ei, ei ole, ei ole Kummonen ekspertti, jos sanoa että toi muuttuu ja tää muuttuu. Paljon kiinnostavampaa kysyä, että mikä ei muutu. Mm. Kerro mulle se asia, mikä on 5, ja kymmenen ja 20 vuoden päästä samanlainen. Ja se, kuka sen keksii, niin silloin niin avaimet onneen, koska... Mä veikkaan, että ne on mm. sex and drugs and and roll. <laughs> niin, <laughs> mutta tiedätkö, minkä varaa rakentaa? Mikä on se, mihin voi luottaa?
0: Elaboroida, itse asiassa niin. seksi ei nykyä päivänä kiinnosta kovin monia ihmisiä. Huumeiden käyttö on nuorisossa vähentynyt ja rockiekin rock, rock, soittaa vanhat kikkikset. Vanha. Niillä on ihan muut musiikkityylit, eli tuo sinun pyhäkolminaisuus ei päde. Oisit oh, sallinut mulle vähän nostalgiaa,
1: mutta kun ei edes historiaa. Ähm, tuo teknologia. Se, mitä sä sanoit äsken, Teemu. Mulle tuli kans mieleen, että esimerkiksi nyt on ilmestynyt tuommoisia kosketusruutoja, värisi, värillisiä, myös ää, raitiovaunuihin. Ja moni mummo, anteeksi, mummot, <köhö> vielä kamppailisin kanssa, että miten tää toimii. Ja mä mietin, että minkä hemmetin takia tähän tarvittiin värillisiä touchscreenejä. Et sitä teknologiaa laitetaan aika usein myös sellaisiin paikkoihin, joihin sitä ei oikeasti tarve. Ihan vaan because we can, koska me voidaan. Japanissa on lämmitettyjä vessapyttyjä ja yksi, yksi kokonainen ydinvoimala menee, menee siihen. Eli siis teknologiahan ei edes vain helpota meidän elämää,
0: vaan miksi me tuotetaan sitä koko ajan? Yllättyykö? joku mukaan siitä tutkimustuloksesta, että teknologia yksiselitteisesti on huonontanut oppimistuloksia suomalaisissa peruskouluissa. Totta kai, kun ei enää vaadita lainkaan keskittymiskykyä tai pitkäjänteisyyttä, tunti on pelkkää erilaista näppäilyä ja käppäilyä, ja opettajan puhetaidolla ei ole lainkaan merkitystä. Tietysti peruskoulu tuottaa lukutaidottomia 9. luokkalaisia tänään ja vielä enemmän kymmenen vuoden kuluttua.
2: Mutta tässä on, se ei yllättänyt mua, mutta musta tuntuu, tässä on pieni tulkintavirhe siinä, että kun me tuodaan joku uusi systeemi ja uusi toimintamalli, niin mikä tahansa toimiala se on, joku muu kuin koulutus nyt, niin mehän iteroidaan ja me kokeillaan, me testaa, me kehitetään ja parannetaan. Koulutus on sen verran herkkä aihe, että eihän kukaan halua, että se oma lapsi on se niin Mutta se on vähän outoa, että ihmiset ole, olettaa, että nyt kun ollaan tehty minne valtava muutos ja loikka, että se heti seuraavana vuonna ikään kuin tuottaisi parempia tuloksia. Totta kai siinä pätee samat kokeilun ja erheen ja korjauksen ja oppimisen kaavat kuin kaikessa muussakin. Ja se, että mä en vielä tuomitsisi sitä, että nämä uudet toimintamallit ottaa aika, että uudet tavat tehdä ja käyttää teknologiaa ja jotenkin meidän pitää jollain tavalla niin kuin antaa vähän armoa sille muutokselle, että se ei välttämättä heti mennä läpi vielä. Jaa,
1: tässä on erittäin hyvin kaksi vastakkaita. <laughs> Teemu, nyt ottanut kulttuuripessimistin rooli, mikä on tietysti hyvä, mutta sehän on maailman vanhimpia harrastuksia tämä kulttuuripessimismi. Ja kuka sanoikaan että nykypäivän nuoriso ei kunnioita enää ketään eikä jaksa enää mitään se oli sokrates 3000 vuotta sitten ja sama pätee edelleen ja nimenomaan nämä yhdeksän luokkalaiset on kaikista pahin <laughs> se sekafin väestöryhmä Miten ihminen ja teknologia, jos puhutaan, keskitytään tähän teknologiaan, on erilaisia teorioita. Yksi dystooppinen visio on se, että teknologia vallottaa ja meistä tulee koneetemme orja. Ja toinen on se, että me kasvamme yhteen koneetemme kanssa. Aika moni on jo hybridi, mulla on jo rillit naamassa ja rannikellokin on itse asiassa... Ei nyt implanttia, mm. ja sitten insuliinipumppuja ja sydäntahdistimia, YMS ja lonkkaniveliä. Se on jo tapahtumassa. Mikä on teidän visio siitä, että tuleeko meistä kyborgea tulevaisuudessa? Ja kyborgit hoitaa meitä sitten kyborgavanhain kodeissa.
0: Teknologinen vastavallankumous on jo alkanut. Tunnen paljon ihmisiä, jotka eivät halua olla internetin kanssa missään tekemissä, eivätpä juuri näppäile puhelimiakaan. En usko, että koko Suomen väestö, saatiin maailman väestöön pelastettavissa teknologian orjuudelta, mutta ehkä säilyi joku, jokin pieni joukko, mm. mikä vali itsenäisen koneettoman ajattelun perinnettä. Mm.
2: Muissa
1: se semmoista kirjaa, kun 1984 vissiin oli? Mä luin sen 70 George Orwell. Siinä oli semmoinen hirveä tulevaisuuden öö, fantasia, että valtio tai joku suuri hämäräjärjestelmä kerää kaikkien ihmisten tiedot, informaatio, 24-7. Big brother is watching you, se tulee. Vai onko se Aldous Huxley Brave New Worldista? Jompikun. Joka tapauksessa. Se, mikä muston on ollut tosi yllättävä, on se, että toisin kuin siinä visiossa... Kukaan ei ole pakottanut ihmiskuntaa luovuttamaan dataansa, vaan ihmiskunta on tehnyt sen ihan vapaaehtoisesti, niin nopeasti kuin suinkaan mahdollista ja vielä maksanut siitä, että sai sai tehdä näin. Se
0: on mun mielestä se suurin. Monet noista asioistahan oli jo todellisuutta Orwellin eläessä, puhumattakaan sitten tästä päivästä vuosi 1984. Ei ei ole tieteiskirjallisuutta, vaan ihmiskunnan historiaa. Mutta mistä se
1: johtuu, että ihmiset ryntää miljardeittain vapaaehtoisesti siihen aitauksiin, josta heitä on varoitettu? Ja nyt sitten mietitään, että oliko se niin hyvä juttu olla siinä Facebookissa viimeiset kymmenen vuotta. Aika moni miettii.
0: Kertokaa te teknologisemmat ihmiset, mitä jumalatonta haittaa Facebookin tietojen katoamisesta ja varastamisesta on koetunut. En minä ainakaan Mokoman takia heittäisi edes kaljatelkkiä seinään. Ei mulla ole mitään niin paljon sanottavaa. Niin yksilötasolla, mutta ilmeisesti on todettu.
1: Aivan sataprosenttisen varmaksi, että tiettyihin vaaleihin on vaikutettu
0: väärillä Facebook-tileillä ja disinformaatiolla. Kaikkiin maailmanhistorian vaaleihin on, jos mahdollista, vaikutettu ulkoa päin ja sisältä käsin. Jo ikiseen Suomen presidentinvaaliin ja myöskin suomalaiset vaikuttaisivat, jos pystyisivät. Kirjeen ja vandarolleen Van kanssa Amerikan seuraaviin presidentinvaaleihin. Mitä merkillistä kuvassa mukaan oli? Se on kyllä totta, Propaganda
1: on aina ollut mukana, mutta mä yritän kuitenkin naulita mä... teemu... Anna minulle hmm. hetki teemu Koska Kun sä, sä nyt otat sen linjan, että asiat on ikuisia ja ihminen ei tavallaan muutu, niin siitä mä oon samaa mieltä. Ei hormonitasolla ja yksityisellä tasolla. Ihmiset kauheasti on muuttuneet varmaan tuhansien vuosien aikana, mutta... Kerron nyt historioitsijana, että mikä muuttuu tässä maailmassa? Mitkä ovat nämä ikuiset algoritmit, ihmiskunnan,
0: yhteiskunnan ja mitkä on nämä muuttuvat tekijät? Ei sinä tarvitse historioitsijaa tuota kertomaan, miten nämä, mikä valtarin kuuluisat saarnaajasta. Lainatut aforismit menivätkään, ihmisen vaatteet ja hänen tietokoneensa muuttuvat, mutta ihmisen mieli ei mihinkään siellä alla, alla muutu. Ei, näin on tarkoitettu. Mutta sitten lu- meillä on
1: syytä pessimismiin. Miten niin? Sitten seuraava Hitler on sellainen ajan kysymys, milloin hän tulee. Hän saattaa olla ainakin jopa ja hänellä on sitten semmoista teknologiaa käytössä. Joo, mutta seuraava
0: että... Hitlerin jälkeen tulee seuraava Einstein ja Sigmund Freud ja Sokrates ja niin edespäin. Hmm.
1: hmm. Perttu, auta, mitä sä? Tota,
2: ai että. Miltä <laughs> tällainen tulevaisuus, niin sellainen
1: niin syklinen vellova historian käsitys kuulostaa?
2: Tota, no jos mä aloitan sillä, että kun puhuttiin siitä, että et, 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 eh, ihminen on sama ja, ja mitä ne muutu. Joo, ihminen on sama, mutta ne työkalut, mitä meillä on, kehittyy ja, ja menee eteenpäin siinä mielessä, että me ollaan todella rajallisia. että Meidän silmä ei näe kovin kauas, mutta me ollaan kehitetty... Niin kaukoputki. Me nähdään toisiin galaksiin. Meidän silmä ei kovin lähelle. Me on kehittynyt mikroskooppi. Mm-hmm. Me nähdään molekyylitasolla. Niin me kehitetään teknologioita, mitkä auttaa meitä tekemään uskomattomampia asioita. Joo, se ihminen ei muutu, mutta me kasvetaan. Me jollain tavalla opitaan ja kerätään lisää tietoa tästä maailmasta. No nyt se on selvää, että joo ihminen on sama kuin tuhat vuotta sitten, mutta meidän konteksti on hyvin erilainen, koska ihmiskunnan historian kehitys on tuhansia vuosia ollut lineaarista ja lokaalia. Se on tapahtunut tietyssä yhteisöissä, se on kasvanut tasaisesti. Viimeiset 30 vuotta ja ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, näin mä väitän, niin se kehitys ei ole enää lineaarista, vaan eksponentiaalista. Kun meillä on Mooren laki, transistorit tota, kasvaa tuplaten, tietoteknologia kehittyy tuplaten, niin se on huikea ero. Miten se kehitys tapahtuu? No samalla lailla se ei ole enää lokaalia se kehitys, vaan se on globaalia. Meillä on nyt niin kuin puolet maailmasta netissä, vastapuolet, mutta kuitenkin 4 miljardia ihmistä, niin kuin 4 miljardia aivoa yhdistetty. Se, että jos haluat selvittää ja kehittää ja oppia ja niin kuin jakaa, niin ei tämmöinen ollut kontekstina koskaan mahdollista. No seuraavan 10 vuoden aikana, tämä progressio jatkuu samana, meillä on kolme miljardia uutta mieltä netissä. Mm. Niin se on selvää, että, että tämä, tämä kehitys, mikä me nyt nähdään, niin voidaan sanoa, että Aina on ollut niin kuin, nopeata se kehitystä ja aina seuraava sukupolvi on pilalla ja niin poispäin. Mutta kun me katsotaan tämmöisiä asioita, että maailma on yhdistetty ja connected, me katsotaan YK on 7. globaalia ongelmaa ja niiden progressio, lukutaito, tasa-arvo, lapsikuolleisuus, elinen odote. Me ollaan tehty niin kovia niin kuin kasvuja siellä. Et voidaan aivan oikeasti sanoa, että et kyllä meidän maailma on huomattavasti erilainen nyt kuin se oli ennen. Se tarkoittaa edelleen sitä, että jo, ihminen on sama. Mutta tuosta, että, että tuleeko meissä vaikka kyporkeja, mitä sä aikaisemmin sanoit, niin, niin ihan varmasti me tullaan laittamaan tietokoneen meidän sisälle. Se, että jos joku kokee, että se on outoa tai ihmeellistä, niin mehän tehdään nyt jo sitä, siis sydämen on kasvanut
1: ja, kiinni meihin se tietokone, niin, se et, kännykkä. Tietokone.
2: Et, et samalla lailla, kun, niin kun oli tutkimus siitä, että et kuka, mikä eläin niin kun liikkuu kaikista tehokkaimmin ilman, että se käyttää paljon energiaa siihen, ne kävisit läpi kotkat ja jännekset ja muuta. Joku keksi, että hei, annetaan ihmiselle polkupyörä. Koska ihminen pärjäsi aika huonosti. Käveleminen polttaa mm-hmm. kaloreita ja se sä et pääse hirveän pitkälle. Ja mä muistan, mikä se sija oli. Mutta siis kymmeniä ja kymmeniä. ja kymmeni. No sitten ihmiselle annettiin polkupyörä. Ja mikä oli ihmeellistä, niin se oli ykkösenä siellä. Koska nyt... Mutta hän en,
1: ajoo asfaltilla.
2: mutta kuinka siis pointti on se, että ihmiset hän ei saanut lisää lihaksia eikä energiaa eikä tehoa, mutta se innovaatio, se polkupyörä auttaa häntä menee kilometrejä kilometrejä pienellä vaivalla. Ja mm-hmm. Se mitä koneet tekee meidän aivoilla on ihan sama juttu. Meillä ei mm-hmm. ole ennen ollut koneita. Meillä on, meillä on pystytty boostaamaan meidän aivojen kapasiteettia, okay. mutta nyt kun meillä on tietokoneita... Totta kai, on semmoinenkin niin, ero,
1: että kun sä kävelet ja kaadut, mm-hmm. niin tuskin kuolet. Mutta fillarilla voit kyllä törmätä niin, että sun kallo halkeaa. Oot... Että siis riskitkin kasvaa mm-hmm. eksponentiaalisesti. Ne
2: kasvaa, mutta ehkä tässä niin kuin mun, mun pointtina oli se, että, että niin kuin ne työkalut, mistä mä aloitin, niin mm-hmm. ne auttaa meitä kasvamaan ja kehittymään nopeammin kuin ennen. Ja ne työkalut tuo mukanaan niin kuin ongelmia myös. Teknologia ei ole hyvä tai paha, se on neutraali vipuvarsi käytännössä. Niin, niin meidän pitää tunnistaa, että, että mitkä on niitä hyviä asioita, mitkä muuttuu ja mitkä on niitä huonoja, mitkä ei muutu. Tämä polkupyörä on hieno. Ja mä oon itse sitä mieltä,
1: että musiikki- ja polkupyörä on varmaan ihmiskunnan hienoimpia keksintöjä ikinä. Musiikista on niin varma, kun on kansallishymnejä ja marsseja sen muista. <totututun> Mutta tämän saman asian pimeä puoli on esimerkiksi Lennokki käynti. Nyt jossain kellarissa istuu tyyppi, joka joystickilla tappaa tuhansin kilometrien päässä vahingossa lapsia, koska se rakennus olikin koulu tai sairaala tai jotain semmoista. Ja se m- moraali siinä hommassa, se alkaa olla jo niin digitaalinen, että moraalikin on siirtynyt pilveen, että kuka on tehnyt mitäkin ja vai oliko edes enää, siis kohta ei ole enää ketään ohjaamassa, vaan se droni mm-hmm. päättää itse, minkä rakennuksen pommittaa. Sellaistahan ei voi lainsäädännöllä mm. säätää. Meillä on laki, että ihmisen genomi ei saa editoida ja just se rikottiin Kiinassa. Ja mm. ihminen ei ole ikinä jättänyt käyttämättä mitään keksimänsä teknologiaa. Mm. Onko meillä mitään mahjiksia kehittää jotain kontrollijärjestelmiä, että, että pahimmilta katastrofeilta voidaan välttää? Esimerkiksi atomipommi ei ole käytetty. Nakasakin jälkeen, mikä on uskomatonta.
0: Eikä tuo sinun kauko-ohjattu lennokki minun merestäni kuulostanut kovin järkyttävältä esimerkiltä. Vasta teknologia on luonut sodan käyntiin sellaisen vaatimuksen, että ei saisi tappaa sivilejä eikä sivullisia. 1700-luvun sotapäälliköistä olisi ollut aivan ihmeessä, että mitä vittua silloin kun lähdetään. Kunnia kentille, niin totta kai rapatessa roiskuu ja kun vallataan kaupunki, niin samaan kasaan suolistetaan lapset ja vanhukset, kuin harniskaajatkin.
1: Mutta antaako se kenties toivoa, että me soditaan edelleen, mutta me yritetään tehdä
0: siitä kliinisen siistiä? No kun noi sanoit, kehitetään seuraavaksi semmoinen lennokki, jossa ne kaksi aggressiivista valtionpäämiestä voi keskenään se pelata. Äly, älypelinä sen sodan aiheuttamatta vahinkoa viattomille. No, mutta
1: ehkä 50 vuoden kuluttua meillä on lennokkeja, jotka pystyy mittamaan sun aivo että uskotko sä suureen Jumalaan tai puolueeseen ja jos et usko, niin se ampuu sulle 9-millisen kalloon. Että näitä algoritmeja voidaan varmasti
2: yhdistää, eikä siihen Perttu siihen emme 50 vuotta, siihen meni kymmenen. Ei toi esimerkki oli hasko, koska kyllä mä muistan piila läpi semmoisia droneja, missä on siis kamera, ja siinä kamerassa on tuota kuvantunnistusteknologia, niin se pystyy tarkentoimaan vaikka 20-28 vuotiaat miehet. Sitten se käy ja skannaa, ja kun se löytää, niin se, se tekee tehtävänsä, että sehän on selvää, että aina, tai sota on aina niin kuin ollut yksi iso driver teknologialle, mutta meillä on todella paljon uudenlaista tapaa tehdä pahaa sen teknologian vuoksi. Se on aika, aika pelottavaa, koska tosiaan näitä on hirmu vaikea reguloida ja hallinnoida. Siis se, että, äm, otetaan, yksityinen esimerkki, eli jos joku tekee kotonaan 3 d sen aseen, niin ethän se sitä pysty ää, niin kuin jotenkin ennaltaehkäisemään, jos joku haluaa olohuoneessaan tehdä. Niin isoja, isoja haasteita, se on kyllä ihan selvä, on tulossa. Kun sä sitä tulevaisuutta
1: opiskelit, niin mitkä ovat nämä, nämä suurimmat punaiset langat, joita pitkin sitä tulevaisuutta niin analysoidaan etukäteen. Teknologia on se yksi, mutta mm. esimerkiksi Club of Rome 72 aloitti, ja nyt on näitä kaikenlaisia varoituksia hyvin lyhyin väliajojen tulevat, että resurssit loppuu ja varoitetaan siitä, että esimerkiksi tämän hetken migraatioaalto, koska ei ollut niin paljon ihmisiä pakosalla tai muuttamalla, puuttamassa kuin nyt, että tästä kehittyy tappeluresursseista, hengitysilmasta, juomavedestä, elintilasta.
2: Oliko tämä yksi tekijä on, on. Totta kai me pystytään niin näkemään isoja megatrendejä, mihin suuntaan tämä on menossa, eli esimerkiksi kaupungistuminen. Me voidaan suurin piirtein olettaa, että kymmenen vuoden päästä ollaan tässä tilanteessa tai, tai maahanmuuttaa, mitkä on ne liikkeet tai tai ähm, ikääntyminen. Me pystytään laskemaan, että 10-20 vuoden päästä tämä on se tilanne. Niin Tuommoiset me pystytään tietämään, mutta mitä tulee ylipäätään ennustumiseen ja, ja niin kun eteenpäin katsomiseen, niin tietyllä tavalla maailma ei enää muutu niin tasaisesti ja innovaatioilla 10 prosenttia kertalla ja kvartaali niin kerrallaan, vaan, vaan me nähdään disruptioita, mullistuksia ja vallankumuksia niin lyhyemmissä sykleissä. Uh, jos katsotaan, että kymmenen vuotta on ollut siitä, kun iPhone tuli markkinoille, niin kuinka monta niin uutta toimialaa se on luonut ja miten se on muuttanut meidän arkeen. No samalla lailla, kun meillä tulee nanoteknologia, kvanttitietokoneita, digitaalibiologiaa ja 3 d ja virtuaalitodellisuus ja tekoäly ja, ja robotiikka. Ja nämä kaikki tulee samalla lailla luomaan. Eihän niin ne ei tule erikseen, vaan ne tulee keskenään
1: verkostoituneena vielä.
2: Koska nämä ovat kaikki informaatioteknologioita. Sä voit laittaa tekoäly ja robotiikan yhteen, tai nanoteknologia ja 3D-printerin, tai blockchainin ja virtuaalitodellisuuden. Ja tässä mielessä niin ei ennen ollut mahdollista ottaa yhtä teollisuutta ja laittaa sitä toisen teollisuuden kanssa yhteen. Mutta nyt, koska meillä on se informaatio, joka yhdistää näitä, niin siellä on ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Mutta tota, sen takia se on yleensä vaikea, vaikea katsoa tulevaisuuden, koska se on yleensä aina yllättänyt meidät. Jos mä olisin kertonut äh, 10 vuotta sitten, missä me ollaan nyt kukaan ei olisi uskonut. Jos me katsotaan, että 20 vuotta sitten Google tehtiin 1988, eikö vaan? Niin 20 vuotta sitten, niin miten me edes elettiin? Kun miten sä haluaisit perustaa yrityksen? Haluaisit tehdä yhtään mitään? Niin miten sä otit tietoa selville ennen Googlea? Menikö se oikeasti kirjastaa? Se on ajatuksena, että miten me eletään. Emme me edes
1: muista. Me piti ne. lapsina vuonna 70 suurin piirtein kymmenvuotiaan kirjoittaa esseitä, että millainen maailma on 2000-luvulla, ja me kaikki kirjoitettiin tietysti reppuhelikoptereista ja lentävistä autoista. Ja toki ne keksittiin, molemmat, mutta ei niitä kukaan käytä, hmm. vaan se todellinen mullistus oli kännykkä ja interi. Mut, Teemu, sä sanoit, että on yhä enemmän ihmisiä, jotka... Vastustavat tätä teknologioitumista ja menevät jonkinnäköisen ei-digitaalisen undergroundiin. Ja eivät halua olla netissä, eivät käytä nytkään. Näekö, että meille syntyy tulevaisuudessa semmoinen niin analoginen alamaailma? Onko meillä jossain vaiheessa ana- analogisia terroristeja, jotka savotoivat digitaalisia
0: laitteita? Ei, vaan maan hiljaisia järkiihmisiä, joiden on pakko pysytellä kaapissa. Jos sinä täällä yleisradiossa ilmaiset somekielteisyyttäsi ja sanot, että mä en muuten ala meidän uutta tietojärjestelmää käyttämään, niin sanerataan ensimmäisenä täältä helvettiin. Ja samalla tavalla se on kaikissa työpaikoissa myöskin mä, fyysisellä. Mä en hallita.
1: ole Facebookissa ja yleisradio ei ole ottanut asian puheeksi vielä, että ei mua pakotettu... <laughs> Siihen, mutta, joo. mutta siis tulevaisuudessahan tätä valvontaa ei voi välttää. Mä mietin, että jos mä olisin rikollinen tai mulla olisi syytä elää piilossa, mä en voi ostaa kahvikuppiakaan Suomen maasta ilman, että siitä jää jotain jälkeä. Ellei, ellei jää digitaalista jälkeä mun, mun maksukortista, niin mä oon kymmenellä kameralla matkalla sille kahvilaan, ja julkisissa, se, sehän on käytännössä mahdotonta
0: lähteä pois. En pysty seuraamaan teidän ajatuksia kaikille tasolle. Minä en ymmärrä, mitä haittaa minulle olisi siitä, että isoveli valvoo minua jatkuvasti, vaikka siis mun tietokoneen käyttöä, mun puhelimen käyttöä. Mitä muuta salattavaa minulla ei mielestäni ole kuin pankkitunnukset. Okay. Hmm. Se on
1: näkökulma, joka on täysin valiini. Mutta mistä sitten tämä paranoja tulee? Siis 30 prosenttia meidän mediajutuista on sitä, että taas somessa on sitä ja joku on mennyt väärin käsi, 50 miljoonaa veriryhmä on mennyt väärin käsiin. Ja...
2: Voiko tähän suhtautua niin lungisti? Mä DNA-testit piilaaksossa. Ja silloin kun me tehtiin, niin me piti aidoiksi miettiä, että halutaanko, että musta tämä tieto on jossain saatavilla, ylipäätään jollain on se. Ja se mitä me tehtiin, me tehtiin kryptatut itsestään tuhoavat sähköpostiosoitteet, mistä me <laughs> lähetettiin ne, niin että ne ei pystyisi yhdistämään sitä meihin. Eli mm-hmm. kuka on kukakin. Koska silloin piti aidoksi miettiä, että nyt jos ne löytää sieltä jonkun sanotaan perinnöllisen sairauden tai, tai muun, mikä tulee tietyillä todennäköisyydellä vaikka 50, 60, 70 vuotiailla mulle, mm-hmm. niin, niin voi hyvin olla, että jos se on jotenkin sitten päästetty niin kuin, jotenkin liikat, siis vuodettu se tieto, niin, niin sitten kun mä menen työhaastatteluun viisikymppisenä, kuusikymppisenä, niin sanon, että hei, että sulla sul on itse asiassa kolmen vuoden päästä niin iso että sulla tulee Työ, tämä Siinä on siinä hannerittä.
1: yksi haploryhmä <laughs> vähän väärässä paikassa. <laughs> niin,
2: niin, samalla, <laughs> tämä on niin kuin ääriesimerkki siitä, että haluanko, että musta tiedetään, no nyt kun mennään takaisin teemun esimerkkiin, niin totta kai, mä pystyn jo nyt niin kuin, Ottaa teemusta kaiken selville niin, että mä en vaikka palkkaa sitä johonkin työhön, kun mä näen, että se tekee tota tai tota. Me voidaan laskea sun sosiaalista mediaa käyttäytymistä sulle luottotaso, mikä sulle annetaan pankki. Kiinassa näin ja tehdään niin, jo. niin, niin se, että jos ei halua välittää noista, niin mun mielestä kannattaisi, koska mun, mun kämppis siellä Nasalla niin oli e- e- egyptiläinen hakkeri ja hän, <laughs> <laughs> hän oli tota... Hänen isänsä oli poliitikko ja 12-vuotiaana isänsä tietokoneella salaa oli pystynyt järjest- siis Egyptin hallintojärjestelmiin järjestelmiin sisälle. Ja, ja se oli sen verran vakava juttu ja nämä, nämä niin poliitikot sitä miettivät, että, että kun tämä poika ei oikeasti niin kuin, sille sellaista vastuuta, se ei oikeasti tiedä mitä se oikeasti tekee, niin ne päätti että, että Sun tie menen menee Saksaan, et, et se on parempi, että sä siellä. Mm-hmm. <laughs> ja sä oot Saksassa. Ja, ja niin kuin, kun mä siltä kysyn, että no onko se oikeasti totta, että saataisiko vaikka musta tietoon kaikki, niin että se piste on vuosia sitten jo menetetty, että jos mä halusin susta tietää kaiken, mä saisin sen selville, ihan selvästi. Et ei se niin kuin, sä, et sä et enää joudu Saksaan. Enää. <laughs> niin, että, että kiva, kiva, kiva niin ajatus meillä on, että ikään kuin meillä olisi jonkinlainen yksityisyys ehkä olemassa, mutta... mutta tota,
1: Pitääkö meille vain vaan mm. luopua yksityiselämästä ja sanotaan, että okei mun seksuaalisuus on tuommoinen, otataan, jätä ja
2: saada olla tyytyväisiä, jos se pyörii niin lainsäädännön sisäpuolella. Meidän pitää ehkä määritellä se uudestaan. Yksityisyys nyt ja yksityisyys 70-luvulla oli kaksi eri asiaa. Niin se, että kukaan ei osannut niin varoittaa yksityisyyden menetyksestä ennen kuin se tapahtui, niin... Meidän pitää nyt jotenkin miettiä, että mitä se tarkoittaa aidon oikeasti, että mulla on yksityisyys. Mulla on kotona Google Home. Varmasti kuuntelee mua koko ajan, kun mä kotona niin kun teen hommia. Mm. Niin Amazon-aleksasta oli tutkittu, että mä muista kuinka monta, oliko se 15-30 sekuntia sen välivaihe, kun se lähettää servelle jotain tietoa sieltä. Okay. Niin onhan se niin kuin, aika, aika muista ajatella, että, että, että mitä kaikkea ne saa selville. Mutta meidän pitää jollain tavalla... Määrätelläkö se uudestaan, että mitä me halutaan ja mitä me ei haluta. Vaikuttaako tämä sitten, jos me kaikki tiedämme, että okei, meidän yksityisyys
1: sellaisena kuin tunsimisen joskus se on mennyt, ja nyt kaikki mitä me tehdään on tavallaan public domain, niin vaikuttaako se sillä tavalla kollektiivisesti meihin, että me ruvetaan käyttäytymään tavalla, joka on ok,
0: kun se päätyy nettiin? Mitäpä jos siirtäisimme yksityisyyden internetin pornosivustoilta vaikkapa pimeään makuuhuoneeseen. Kärsiikö me näivetymmekö miehinä ja ihmisinä silloin?
1: Tilastot osoittaa, että teknologia on yksi suurin syy, minkä takia fyysinen seksuaalisuus ihmisten välillä vähenee koko ajan. Niin, tai peräti loppuu. Tai peräti loppuu, kun on touchscreen, niin kukapa sitä jaksaa aina toista organismia kosketella, mutta Sehän on yksi megatrendi myös. Viime viikolla tai pari viikkoa sitten puhuttiin miehistä täällä ja yksi näkökulma oli se, että ehkä miehiä ei tulevaisuudessa tarvita ollenkaan enää, koska lisääntyminen voidaan hoitaa teknologian avulla. Ja ehkä tulevaisuudessa väestöstä on enää 5 prosenttia miehiä, jotain komeita, kloonattuja lauleja mm. <laughs> poikia ja loput on naisia. Mm. Mä itse olen sitä mieltä, että eniten aliarvioitu tekijä, tulevaisuuden tekijä on tuo genetiikka. Jos oikeasti halutaan lentää pitkiä matkoja avaruudessa, niin siellähän syntyy kokonaisia sukupolvia painottomassa tilassa. Ja se olisi ihan järjetöntä lähettää sinne ihmiseen, jolla on kaksi jalkaa niin kannattaa editoida geneettisesti niin, että niillä on neljä kättä. Ne paljon paremmin siellä painuttumassa avaruusaluksessaan. Ja sitten muutama sukupolvi myöhemmin, niin voidaan sitä taas editoida sopivaksi u- uuteen kotiin. Niin, tai sitten me voitaisiin editoida ihmisiä veden alle elämään. Että ei tarvitse enää hengityslaitteita. Semmoista. Se, hmm. se on kaikki käden ulottuvilla, mutta moraalia... Ja lainsäädäntö on sitten eri asia.
0: Minun mielestäni ihmisiä kannattaisi editoida ensitilassa vähän lukuisemmiksi ja sitten määrän jälkeen vasta miettiä laatua. Evoluutiohan hoitaa taudeilla,
1: luonnonkatastrofeilla ja sodilla, jos ne nyt mieletään luonnonkatastrofeiksi, tämän väestön regulaation.
0: Kuinka, oletko sitä mieltä, että meitä on nyt jo liikaa? Voiko tuosta kysymyksestä vallita erimielisyyttä? On, Onko maailmassa ketään, joka väittää, että meitä ei ole tarpeeksi?
1: No tarpeeksi varmaan, mutta I mä oon sitä
0: pakkeen. mieltä, että ruokahan meille kaikille riittäisi
1: ja kyllä paperia, kynäkin riittäisi ja jopa sähkö riittäisi, mutta kun ei me osata jakaa sitä. Puolet maailmasta on lihavia ja puolet maailmasta kuolee nälkä. Sadat
0: nälkää. miljoonat uudet afrikkalaiset eivät tyydy paperiin ja kynään. Haluu ja jokainen kiinalainen haluaa oman
1: sähköautonsa. Hmm. Siis olisiko se ratkaisu
0: rajoittaa populaatio johonkin? En näe kuka tai mikä sen pystyy
2: siististi ja hallitusti tekemään. Suurin tekijä populaation kasvun ja, ja, ja niin pienentymisen on aina ollut opetus. Mitä kouluttautuneempi äh, ihminen on, mitä kouluttautuneempi yhteiskunta ja sukupolvi, sitä vähemmän ne on aina saanut lapsia. Ja jos me halutaan vaikuttaa mm-hmm. siihen, miten, mihin suuntaan populaatio kasvaa, niin kaikista paras ja tehokkain tapa on kouluttaa naisia ja äitejä. Siis... Haluatko tulla
0: raskaaksi vai haluatko opiskella kulta? Minä olen historioitsijana syy-yhteydestä eri mieltä. Tohtoris tulee raskaaksi Aivan yhtä helposti kuin lukutaidot on. Kysymys on vain yhdessä ja lisääntymisestä. Mutta syy-yhteys menee niin päin, että jos nainen joutuu synnyttämään 14-vuotiaasta saakka, niin tietenkään hän ei pysty hankkimaan koulutusta. Mm. Ja vauraus on toinen urbanisaatio
1: eli
2: kaupungistuminen mm. ne, ne vähentää sy- syntyvyyttä. Jos se nainen saisi 14-vuotiaana sen koulutukseen niin silloin se myös se synnyttäminen siirtyisi myöhemmäksi, ja lapsia ehkä tulisi vähemmän. Eli me ei päästä tästä muista liikkeelle, mutta se, se korrelaatio minkä YK on vain nähnyt, niin se on, se on niin kuin selkeä, että, että me ei voida... Mä en keksi muita keinoja, millä me voitaisiin niin kuin vähentää ihmisiä tällä niin kuin maapallolla, mitä me mm-hmm. populaat, eli on miten, että, että miten me voitaisiin reguloida populaatia, eikä siitä ole mielekästä keskustella, mutta mietitään, miten me voitaisiin opettaa kaikkia. Siinä mä muistan,
1: sy- kun me just... tutustuttiin jossain niin sanotulla, siis firman keikalla, sä sanoit, mm-hmm. että... Maailma ei muuteta taistelemalla vanhaa vastaan, vaan keksimällä jotain uutta tilalle, joka tekee vanhasta obsoleteetin. Se jäi mulle mieleen. Jos nyt mietitään, että ylipopulaatio on meidän ongelma, ja lisääntyminen on syy siihen, ää, mitä me keksitään lisääntymisen tilalle, joka olisi niin parempi, että se tekee siitä obsoletein. Mä Mietin, alussa tapeltiin... Luola vastaan luola, sitten kylä vastaan kylä, sitten ruhtinaskunta vastaan kuningaskunta, sitten liittouma vastaan liittouma. Nyt meillä on neljä, 5 iso blokkia tällä planeetalla ja globalisaatio on jo tapahtunut. Algoritmit liikkuu, ilma liikkuu, vesi liikkuu, vain ihmiset on hankalia, rasisteja ja meillä on rajoja semmoista fiktiivistä kamaa. Eikö teidänkin mielestä globalisaatio on järkevää ja vääjämätön Kehitys. Että kun halutaan hallita tämän planeetan resurssit ja, ja yhdessäolo, niin ei se onnistu kuin globaalilla yhdellä hallinnolla. Vai onko tämä hirveä viisi teille mielestä? Tarvitaanko näitä typeriä kansallisvaltiota, anteeksi Suomi, Minä
0: puheestasi. Mitä enemmän globalisaatiota, sen tehokkaampi paikallishallinnon yksikkö, kansakunta, Käytännössä on. Mutta mm. mä tarkoitan esimerkiksi yksi valuuta
2: koko planeetalla, olisiko siinä järkeä yksi ainut. Jos on blockchainiin tuettu, niin sit mä käyttäisin. Koska
1: sulla on niitä reipaasti <tos> jossain jämmassa. No itse mun tulevaisuuden visiot vaikka mä niin niihin satsasin, että ne kaikki teilataan täällä. No, tulee mieleen, Mauno Koivistolta kysyttiin kerran Neuvostoliitossa, mikä on Suomen ää, tarkoitus, ja Koivisto sanoi,
0: selviytyminen
1: yhdellä sanalla. Onko tämä sitten se
0: parasta, mitä me voidaan tulevaisuudessa? Hyvä omata. vastaus, ajaton vastaus.
1: Eikö vaan? Paras valtiollinen filosofia ikinä. Onko tämä sitten se, mihin me joudutaan tyytymään, että voidaan istua täällä ensi vuonna uuden vuoden
0: mielestä... äätona, me ollaan elossa? <tos>
2: Me voidaan olla sen muutoksen uhreja tai me voidaan olla sen muutoksen arkkitehtejä. Um, monesti kun puhutaan tulevaisuudessa, puhutaan, että tulevaisuus tulee, ikään kuin se olisi jotain kontrolloimatonta, joka pyyhältää meidän ohjaa ja ikään kuin meillä ei olisi mitään sanottavaa siihen. Ja tulevaisuus ja disruptio varsinkin, se on aina luonut enemmän, mitä se on tuhonnut. Mutta meidän on helppo keskustella siitä, mikä tuhoutuu, koska me nähdään se. Mutta meidän on vaikeampi keskustella siitä, mitä tulee tilalle, koska se on uutta ja me ei osata nähdä sitä etukäteen. Kun mä olin koulussa ei ollut sellaista ammattia kuin appi kehittää, että nyt niitä on yli 14 miljoonaa. Aa, ei ollut sellaista ammattia kuin virtuaalitodellisuus pelaaja, no nyt niitäkin on. Niin ei me tiedetä, mitä me tullaan 50-15 vuoden päästä tekemään. Niin se on helppo jäädä siihen, että hei me nähdään, että tuo muuttuu ja työpaikat katoaa ja ammatit katoaa ja identiteetti on, on uh, uhattuna ja niin poispäin. Mut s- Nämä teknologian disruptioja on yleensä aina luonut enemmän tilalle. Niin se, että ei, ei muista puuttaisi vaan siitä, että me selviydytään, ei ole sen muutoksen uhreja, vaan mm. vaan tehdään se tulevaisuus. Se on kaikista paras tapa ennustaa tulevuus, tulevaisuutta tekemällä se. Niin se on ihan selvää, että meillä on isoja haasteita, mutta ei meidän tarvitse olla aina se hidas vitonen, joka reagoi asioihin. Me voidaan olla myös nopea kakkonen. Meidän ei tarvitse olla se ensimmäinen maailmassa, mutta... Pidetään silmätä, korvat auki sillä, että, että siitä ei tule selviytymistä, vaan että me voitaisiin näyttää, mihin se maailma menee. Suomi on, mm. sanotaan, että meillä on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä. Se tarkoittaa, että meillä pulpetessa istuu niin ihan uskomaton ja massa, siis lähtötaso. Lähtökohta on niin hyvä, että mun mielestä on aliarvioista, että ajatellaan, että meidän pitää selviytyä. Meillä on maailman paras niin lähtökohta muuttaa maailmaa ja luoda uusia Facebookia ja Microsoftia. Niin sen sijaan, että meidän me pitää asettaa rimatarpeeksi korkealle.
0: Minä tarkoitin selviytymisellä samaa kuin ilmeisesti maunokoivisto, eli ulkopolitiikkaa hänen tapauksensa saan neuvostoliittoa ja tulevaisuudessa kenties maahanmuuttajien vyöryä. Pysyä omana erillisenä valtioon. Mä sanoin selviytyä. <laughs> Sä puhuit kans
1: koulusta ja kritisoit ankarasti, että, että se vähänkin pitkäjänteisyys ja huomiojänne, vai mikä se oli huomiojänne, mitä nuorilla joskus oli, sitäkään ei enää ole. Miten sä näet, että miten lapsia voi
0: valmentaa
1: mahdollisia tulevaisuuksia varten? Mikä no
0: esimerkiksi lukemalla lapsille iltasatuja kannustamalla hyvin, hyvän kirjallisuuden pariin. Vanha konsti, mutta ei välttämättä vanhentunut. Mutta saako sen kuitenkin lukea tabletilta, vai pitäkö sen olla paperikirja? Onko väliä? Paperikirja on ihan kätevä sovellus, mutta eipä mua sanottavasti tabletitkaan häiritse. Silloin jos siinä on läsnäolainisen niin kokemus, aikuinen oikeasti mukana.
1: Kun ei niistä oikein tiedä. Suomessa äh, monessa koulussa annetaan oppilaille tablettitietokoneita. Ja Saksassa keskustellaan vielä siitä, että pitäisikö tablettitietokoneita opetuksessa sallia. Koska se, jos ei kaikilla ole yhtä hyvä prosessori, niin se aiheuttaa eriarvoisuutta ja <tosan> vaikea juttu.
2: Eihän meillä nytkään luokassa kaikilla sama prosessori tuolla päässä.
0: Niin, <tosan> luultavasti se tasa-arvoistaa enemmän kuin eriarvoistaa hmm. tabletti. Vielä yksi asia, jossa on kysyä. Mun mielestä
1: yksi maailman mistä epäkohdista tällä hetkellä on, että meillä on joku omituinen uskonnollinen, no ehkä jopa sota käynnissä. Et meillä on fundamentalistisia eri erivärisiä, jotka oikeasti tappaa. Et eihän semmoista enää voi sallia 2000-luvulla. Et miten te näette, että päästään näistä typeristä ideologisista konflikteista eroon? Jos ihmiset tappelevat rahasta tai vedestä, niin siinä on edes jotain pragmaattista järkeä. Mutta kuinka me päästään... Onko me mitään mahdollisuuksia jättää ideologiat taakse? Nationalismit, rasismit, fundamentalismit.
0: Suomalainen versio kristinuskosta, siis herätysliikkeiden terästämä ja luonnontieteiden laimentama, ei ole mikään typerä ideologia, josta kannattaisi pyristellä eroon. Pikemminkin päinvastoin siitä tulisi ottaa mallia kaukomaiden toisiaan kansanmurhaavien heimojen. En ole ollut suomalaista tapaa,
1: koska Suomessahan suomalaista tapaa elää ja, ja arvomaailmaa ei pyritä viemään kellekään toiselle niin kuin väkisin
0: aseilla. Niin, mutta Vaan kun kerran kysyt, mä... mulle ei ole aavistustakaan siitä, miten siijät ja sunnit saataisiin lopettaa toistensa kansanmurhaaminen.
2: Niin. Mä ehkä nostaisin sen pointin, että... että ne esimerkit, mitä me otetaan ja me nähdään terroristi-iskuja ja sitä sun tätä, niin me ei voida mun mielestä yleistää sitä niin kuin kaikkien uskontojen ja ideologioiden niin kuin ongelmaksi. Eli se on tietty... Niin kuin Todella häviävän pieni prosentti, mikä ei mun mielestä enää kuulu edes sen uskonnon piiriin, joka tekee niitä pahoja asioita. Ja siinä mielessä jos katsotaan vaikka muslimien osutta terroristi-iskusta, on 7,5 prosenttia. Ja tavallaan se, että uskonnot on antanut meille tosi paljon hyvää ja meidän ei pidä pyrkiä niistä eroon. Mutta meidän pitää tunnistaa se, että me ei voida yksittäisiä esimerkkejä niin kuin jotenkin skaalata kaikkia koskeviksi niin kuin haasteiksi. Hmm. Yksilöhän
0: voi tulla onnelliseksi mistä hyvänsä, vaikkapa saatanan palvelunasta tai skientologiasta, mutta yhteiskunnan tasolla uskonnoissa on isoja eroja. Ja hedelmistään puu tunnetaan. Pyhiä kirjoituksia voi tulkita, miten lystää, mutta mm. käytännössä Suomi on osittain luterilaisuuden hedelmä. Ja lähi Afrikassa vallitsee ne uskonnot, jotka vallitsevat.
1: Mä vaan mietin joskus kristinuskonto, ei nyt luterilaiset, koska teitä ei silloin ollut vielä sanon ex-katolisena, mutta olihan meille inkvisiitioja ja noita vain, että ne käytetään ihan samalla tavalla. kevät nyt 400
0: vuodessa uskonnon evoluutio on aika hyvin pohjalassa edistynyt.
1: Teitä tarvitse tehdä muuta, kun odottaa muutama sata vuotta, niin kaikki muutkin rauhoittuu ja loppuu tai terrorismi.
0: Joo, <laughs> Et, mutta sitä
1: ennen voi loppua ihmiset. Kuinka distooppinen tulevaisuus meitä nyt odottaa? Meillä on kolme minuuttia aikaa, että loppuu loppu Mitä ää, Onko ihmiset sadan vuoden kuluttua vapaampia, jalompia, kehittyneempiä vai ollaanko me sadan vuoden kuluttua ihan samassa jamassa paitsi eri teknologian ympäröimänä tai kenties,
0: uuden teknologian orgina. Sitten Rampa vei jo meren manilla köyttä. Sitä ei tiedä kukaan muu ihminen paitsi Jumala. Hmm. Tämä oli aika,
1: aika hyvä historioitsija.
2: Se oli hauska ku. Silloin kun mä tosiaan siellä Kaliforniassa olin, mua aina haastettiin, että Perttu, ajattele isommin, ole rohkeampi, anna mennä, älä rajoita, rajoita mm-hmm. itse. Kun mä tulin Suomeen, ihmiset sanoivat, että, että kun se tosta vähän kasvaa, niin kyllä se tasottuu, tietenkin. Että, mm-hmm. <laughs> että niin kulmat hiotaan pois. Ja siinä mielessä, niin kyllä, jos muuta nyt edelleen kysyttäisiin, kyllä mä sanoisin, että mä en malta odottaa. Toispa jo 5, ja 10, 20 vuotta eteenpäin. Um, se progressio, mikä me ollaan tehty teknologian ansiosta elämän perusasioissa, niin, niin se tulee menemään eteenpäin. Se on ollut ihan huikea kasvu. Se tuo uusia ongelmia, mutta mä oon silti sitä mieltä, että, että me tullaan kasvamaan ihmisinä toivottavasti. Mä uskon siihen. En malta oottaa, että tulevaisuus tulisi jo.
1: Eli on oikeasti sun mielestä syytä odottaa semmoista Star trek tyyppistä maailmaa, missä me oikeasti ymmärrämme toisiaan. Me ei ole rasismia ei seksismia, ole
2: täyttä tasa-arvoa. Ja me ei varmaan päästä noista asioista koskaan kokonaan eroon, mutta se, että me eletään globaalissa maailmassa, niin se on ehkä auttanut meitä. Ja mä, mä niiden kokemusten perusteella, mitä mä oon niin maailmaa kiertämällä saanut, niin... On nähnyt, että se tahtotila ainakin on jo hyvin niin kuin, vahva sen suhteen, että me halutaan tehdä tästä maapallosta parempi paikka. Ja kaikki tekee sitä vasten työtä ja antaa parhaansa, niin työkalut on parhaat kuin koskaan, niin ehkä me saadaan jotain hyvää tällä aikaa.
1: Perttu Pölönen, Teemu Keskisarja. Sen enempää ei ehditä parantaa tulevaisuutta, että tulkoon nyt jo. Kiitos teille. Lopuksi vielä sitaatti. Uuden vuoden kunniaksi. Muuta elämäsi tänään. Älä jätä mitään tulevaisuuden varaan, vaan toimi nyt viipymättä. Näin sanoi
0: nainen nimeltä Simone de Beauvoir. Hyvää uutta vuotta ja moi.